0: Estás escuchando Brain to Brain, el podcast de salud mental y de divulgación de la psicología. Hoy hablaremos de las distorsiones cognitivas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de esos errores en el procesamiento de la información que nos hacen malinterpretar los eventos que nos rodean. Hoy hablaremos de las distorsiones cognitivas. Por eso empezaremos este capítulo comprendiendo qué son y cómo nos afectan las distorsiones cognitivas, luego conoceremos las distorsiones cognitivas más comunes y finalmente hablaremos de la manera en la que podemos identificar y afrontar las distorsiones cognitivas. Y déjenme decirles que estoy muy emocionado porque el día de hoy nos acompaña una profesional de la salud mental profundamente apasionada por la promoción del autoconocimiento y del bienestar psicológico. Hoy está con nosotros la psicóloga Daniela Prada. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
1: Hola, hola. Muchísimas gracias a brain to brain por la invitación a este podcast para hablar sobre las distorsiones cognitivas, un tema importantísimo de aprender para poder definitivamente mejorar nuestra salud mental. Así que a todos y todas las que nos están escuchando, espero que lo disfruten un montón, que lo compartan, que lo guarden si creen que lo pueden utilizar en otro momento y espero que lo disfruten mucho.
0: Nuestra capacidad de procesar la información que nos rodea es maravillosa. Gracias a esta capacidad hemos podido plantear y resolver complejos problemas, además de que nos ha permitido encontrarle lógica a fenómenos naturales que inicialmente parecían incomprensibles y caóticos. Sin duda, esta capacidad es extraordinaria, sin embargo no es perfecta. De hecho, son muchas las ocasiones en las que esta capacidad falla y cuando eso sucede surgen las llamadas distorsiones cognitivas. Daniela, ¿Cómo podríamos definir y entender el fenómeno psicológico de las distorsiones cognitivas?
1: Las distorsiones cognitivas son estos errores en el procesamiento de la información que llegan a influir en cómo nos sentimos, en cómo nos comportamos e incluso cómo nos llegamos a relacionar con las demás personas. A todos y todas, en algún momento, definitivamente nos ha pasado que interpretamos la información que recibimos de una manera incorrecta. Entonces, ¿cómo? Cuando tenemos estos errores en nuestro pensamiento y lo tomamos como una verdad, es cuando realmente nos empieza a afectar nuestra salud mental, ¿verdad? Cuando no paramos a cuestionar estos pensamientos que estamos teniendo, que son pensamientos irracionales, pues obviamente si son pensamientos sumamente recurrentes, van a llegar a afectar muchísimo nuestra salud mental, ¿verdad? De ahí la importancia de aprender a identificar cuáles son las distorsiones cognitivas conocerlas, aprender a identificarlos para realmente cuidar de nuestra salud mental de la mejor manera. De hecho, este es mucho del trabajo que hacemos desde la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? La reestructuración cognitiva o modificar estos patrones de pensamiento que afectan nuestra salud mental, que afectan nuestra calidad de vida. Entonces, realmente esta es la base de la terapia cognitiva conductual.
0: Y tiene todo el sentido que así lo sea. Muchas veces, la manera en la que interpretamos la situación es incluso más importante que la situación en sí misma. El significado que le otorguemos a los eventos hace una gran diferencia en nuestra reacción. Existen muchas maneras en las que podemos procesar la información erróneamente. Por eso decimos que existen varios tipos de distorsiones cognitivas. Cuéntanos, Daniela, ¿cuáles son las distorsiones cognitivas más comunes?
1: La primera con la que siempre me gusta empezar explicando es el pensamiento blanco y negro, o también conocido como el pensamiento todo nada nada. Esto es cuando básicamente vemos las cosas en solo dos categorías, a donde las cosas son blancas o son negras y no existen los grises. Un perfecto ejemplo del pensamiento blanco y negro o pensamiento todo nada es cuando, por ejemplo a lo largo del día tal vez una cosa nos salió mal, cometimos un error y ya empezamos a decir, soy lo peor, todo lo hago mal, cuando realmente si paramos un momento a ver la evidencia, podemos ver que tal vez cometimos un error o dos errores, pero empezamos a decir como todo lo hice mal, ¿verdad? No hay este punto intermedio o este punto gris a donde realmente podemos decir, bueno, cometí un error hoy pero el resto de cosas que hice las hice sumamente bien y me siento orgulloso y esto nos puede pasar con otras personas también verdad por eso digo que las distorsiones cognitivas también nos llegan a afectar a nivel social porque un ejemplo muy típico de pensamiento blanco y negro es cuando por ejemplo nos pasa con una pareja un familiar un amigo o una amiga que de repente hace algo como Llegar tarde, por ejemplo, y entonces ya le decimos, ¿verdad? Es que usted siempre llega tarde y estamos hablando en, en blancos o negros, ¿verdad? Cuando tal vez esta persona sí llegó tarde, tal vez ha llegado tarde más de una vez, pero sería muy probable o es muy probable que esta persona no lo haga siempre, sino que tal vez le ha pasado unas cuantas veces o le ha pasado varias veces, pero no es real decirle que siempre. La segunda distorsión cognitiva en la que me encantaría profundizar es en la de leer mentes, ¿verdad? Esta es cuando asumimos lo que los demás están pensando y nos convencemos demasiado de que sabemos lo que las otras personas están pensando sin tener ningún tipo de evidencia. Un ejemplo de leer mentes es como cuando tal vez tuvimos una presentación en el trabajo o una presentación en la U, ¿verdad? Y entonces... Sin que haya pasado absolutamente nada, terminamos esa presentación y decimos, ah, sí, yo estoy segura, estoy 100% segura que mi jefe toda la presentación estuvo pensando que yo soy una estúpida y que mejor deberían de despedirme, ¿verdad? O tal vez mi profe no hizo absolutamente nada, tiene un gesto total y completamente neutro y aún así yo termino mi presentación y me empiezo a, a imaginar y a pensar todas estas cosas que mi profe está pensando, mi profe debe pensar que soy una estúpida, debe de pensar que yo no manejo este tema bien, que mejor yo debería de salirme de esta carrera porque no sirvo para nada, cuando lo único que pasó es que mi, mi profe estaba ahí, escuchándome, o mi jefe, ¿verdad? No tengo ninguna evidencia que sostenga que los pensamientos que yo estoy teniendo son reales, la tercera distorsión cognitiva que quiero explicar se parece mucho a la de leer mentes, pero es diferente, y esta se llama personalización, es cuando nos tomamos las acciones de los demás personal cuando realmente tienen otras intenciones o hay otras posibles explicaciones de su comportamiento, esta es súper, súper, súper común y es de las más importantes de aprender a identificar porque nos genera muchísimo malestar cuando andamos por la vida pensando que lo que los demás están haciendo es porque nos están atacando de manera personal o porque tiene algo que ver con nosotros porque no siempre es así. Entonces, un ejemplo de esto puede ser, volviendo al ejemplo que les di antes de estar haciendo una presentación frente al jefe o, o frente a un profesor, es que perfectamente, mi jefe bostezó varias veces, y entonces yo ya me lo tomo personal, ¿verdad? Entonces yo ya digo sí, claro, bostezó, porque piensa que yo soy una estúpida y realmente existen otras alternativas, ¿qué tal si mi jefe bostezó porque tiene un bebé recién nacido y pasó pésima noche? Otro ejemplo sería cuando nos metemos a WhatsApp y nos dejaron en visto, vemos a la persona en línea y no nos contesta, y entonces empezamos a pensar en todas estas cosas y empezamos a decirnos, sí, claro, es que no me quiere responder. Obviamente eso es lo que pasa, que esta persona no me quiere responder, ¿verdad? Lo estamos tomando personal y perdemos de vista que existen otras explicaciones a esto, ¿verdad? Tal vez esta persona está almorzando, tal vez esta otra persona está en una reunión, tal vez esta otra persona tuvo una emergencia, no sé, se me pueden ocurrir un montón de razones de por qué esta persona no nos está respondiendo que no tienen nada que ver conmigo, ¿verdad? Lo que pasa es que, imagínense, si nos lo tomamos personal, obviamente nos afecta muchísimo a nivel emocional. Entonces, estos son dos ejemplos con los que creo que muchas personas se pueden llegar a, a identificar para que vean qué diferente puede hacernos en nuestra salud emocional el tener un pensamiento como, claro, esta persona no me quiere responder porque está harta de mí, no quiere tener nada que ver conmigo, quiere terminar. A diferencia de nada más decir, no tengo evidencia de nada de esto y perfectamente esta persona está en una reunión y por eso no me puede contestar, ¿verdad? El impacto emocional de estos dos pensamientos va a ser sumamente distinto. Luego tenemos la generalización, esta es cuando generamos una conclusión basada en muy poca evidencia. Un ejemplo de generalización es como cuando vamos a una entrevista de trabajo, no lo conseguimos. Entonces, a partir de esa poquita evidencia, llegamos a decir cosas como ya nunca voy a conseguir otro trabajo, ¿verdad? Cuando realmente la única evidencia que tenemos es que fuimos a una entrevista de trabajo y no nos aceptaron en eso, pero de ahí pasamos a generar una conclusión muy muy grande de que nunca voy a conseguir otro trabajo. Otro ejemplo sería que tal vez mi pareja me, me terminó o me fue infiel y a partir de esto yo empiezo a generalizar y decir nunca más voy a tener pareja porque todas las demás parejas en el futuro me van a terminar o todas las demás parejas en el futuro me van a ser infiel y entonces estamos generalizando a partir de una situación estamos generando una conclusión muy muy grande.
0: Súper claro con estos ejemplos que nos das, y es que claro, las distorsiones cognitivas del pensamiento blanco-negro, la de leer mentes, la personalización o la generalización, son maneras de procesar la información que probablemente nos salen de la manera más automática, pero esta manera de asimilar las situaciones que nos rodean no nos permite observar la realidad de manera integral. Por eso decimos que, al procesar la información de estas formas tan parcializadas, para nosotros, la realidad se distorsiona. Ahora que conocemos qué son las distorsiones cognitivas y cuáles son las más comunes, ¿cómo podríamos hacer para afrontar estos errores en el procesamiento de la información?
1: Realmente aquí lo primero que les diría es que lo más importante es Conocer las diferentes distorsiones que existen porque una vez que las conocen se les va a hacer muchísimo más fácil identificarlos y luego va a ser muy importante empezar a poner más atención a nuestros pensamientos, estar mucho más mindful o estar mucho más conscientes de cuáles son estos pensamientos que pasan por mi cabeza que de repente me están generando malestar emocional. Entonces, cuando estamos pasando por un momento difícil, va a ser muy valioso preguntarnos qué es lo que estamos pensando, ¿verdad? ¿Cuál es este pensamiento que nos está generando malestar? Al identificar este pensamiento, podemos preguntarnos si este realmente es un pensamiento racional o si más bien es un pensamiento irracional. Volviendo al ejemplo que les daba más temprano, si fui a una entrevista y a partir de esa entrevista, ¿a donde me rechazaron? Yo digo, nunca más voy a conseguir trabajo, pues puedo identificar que ese es el pensamiento que en este momento me está generando un malestar. Al haberlo identificado, entonces puedo preguntarme, ¿es esto realmente racional? Ahí podríamos decir que es un pensamiento bastante irracional, porque estoy generando esta conclusión a partir de una entrevista de trabajo. Luego de identificar este pensamiento irracional, vamos a buscar un pensamiento alternativo. El pensamiento alternativo es un pensamiento que es más saludable, es más racional, es más funcional, pero principalmente es el más realista. Y ahí de nuevo les hago énfasis en realistas, porque tampoco queremos que el pensamiento alternativa sea algo como conseguir el próximo trabajo, porque no hay nada que nos asegure eso. Sorry por sonar tan aguafiestas o pesimista, pero es real, porque aquí sí quiero hacer la diferenciación de que debe ser un pensamiento realista. Por ejemplo, en vez de buscar un pensamiento como no pasa nada, el próximo trabajo sí lo conseguiré, que no es real, no tenemos manera de asegurar eso, podemos hacer un pensamiento como el siguiente. No conseguí el trabajo hoy, pero esto no quiere decir que no vaya a conseguir otro trabajo. Puedo pedir la retroalimentación de la entrevista de hoy y seguirlo intentando. Algo muy clave también para enfrentar las distorsiones cognitivas es hacernos esta pregunta clave. ¿Existe otra manera de ver esta situación? Porque muchas veces las distorsiones cognitivas lo que nos hacen pensar es que lo que estamos pensando es una verdad absoluta, que no hay otra manera de verlo. En cambio, cuando nos hacemos esta pregunta, si ¿sí hay otra manera de ver esta situación que estoy viviendo, Abrimos un poco la mente, como en el ejemplo que les di más temprano de que no me contestan por WhatsApp o me dejaron en visto, la persona está en línea y no me responde, si nos hacemos esa pregunta cuando aparecen estos pensamientos de esta persona no me quiere responder, ya está harta de mí, cuando nos hacemos esta pregunta entonces vamos a empezar a encontrar todas estas explicaciones alternativas que existen a esta misma situación, entonces eso es algo muy útil pero por otro lado, si se identificaron con esto, siento que sienten que es algo que les genera mucho malestar en el día a día, definitivamente es súper importante que busquen ayuda profesional para que realmente puedan hacer su proceso individualizado de distorsiones cognitivas y reestructuración cognitiva.
0: En este episodio, junto a Daniela Prada, comprendimos qué son las distorsiones cognitivas, revisamos las más comunes y hablamos de las maneras para afrontar estos errores en el procesamiento de la información que recibimos. Daniela, de verdad fue un placer tenerte como invitada. Muchas gracias por compartir con todos nosotros en este espacio.
1: Bueno, llegamos al final del episodio. Como les comentaba al inicio, hoy vimos solo unas cuantas de las distorsiones cognitivas, así que... Si quieren aprender más de distorsiones cognitivas o si les gustó el episodio, no duden en escribirme, pueden escribirme a mi Instagram y ahí les contesto sus dudas.
0: Para terminar, la recomendación de este episodio es un video en el que Aaron Beck, uno de los pioneros en la terapia cognitiva, nos muestra la manera en la que trabaja con las distorsiones cognitivas de uno de sus pacientes. El enlace lo encuentras en la descripción del episodio. Y por supuesto, los invito a que se pasen por la página de Instagram y el sitio web de Daniela Prada. Les estaré dejando estos dos enlaces en la descripción del episodio junto con las redes sociales de brain to brain Escríbanos si tienen cualquier pregunta o comentario. Y si te gusta este podcast y quieres más capítulos acerca de la salud mental y más colaboraciones espectaculares como esta, puedes compartir nuestro contenido. Esa es la mejor manera de apoyar este proyecto de divulgación y de hacer posible que esta comunidad siga creciendo. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.